0: 我们，女人，我们，我们的。Hello，Hello， hello, 各位亲爱的好姐妹们，我是你们线上的好闺蜜秋雨。感受到最近天气温差变化非常之大，各位姐妹们千千万万要好好保重身体呢。还记得在过去这个礼拜当中呢，秋雨有一天啊，早上看了一下那个天气预报，想说，哎， 2 8 29度好像还好，所以呢，我就穿上我轻便的洋装，然后呢，套上我一件防晒的外套，就这么简便的出门了。结果没有想到那天有一点微微的飘雨，而且呢，在秋雨所住的地方可能比较靠山一点点，所以哇，那个风吹过来。非常的冷，体感温度大概是二十二、二十三度左右哦。我真的是觉得我自己在寒风中出门，然后在寒风中骑车，终于抵达我工作的地方，发自内心的觉得冷。<笑>一方面觉得就是呃，吹了一路的寒风，觉得头、身体、脚都已经是非常寒冷的感觉了。另外一方面呢，觉得有点心寒哦。我觉得我被气象给骗了，什么28、29度，这根本就是一个非常不准的温度。<笑>很有意思的是，我们看到天气的变化，我们会知道啊，天气变化了，我们需要加衣服，我们需要换季，我们需要改变我们的穿衣。有的时候，甚至我们会改变我们的饮食来配合着天气。比如说，天气比较冷，我们可能就会想吃火锅；天气比较热，我们可能就想吃冰。这种随着季节而改变的动作，是我们会观察整个季节、观察天气，然后去做下来为我们自己身体负责任的一个行为。小朋友可能就会忘记，小朋友就会为了要玩，为了要呃想要吃什么东西，然后不管身体上的状况，因此就常常会听到很多父母会提小朋友说：“你不要这样吃，你到时候感冒了、肚子疼了、啊、呃、蛀牙了等等的状况。”其实这个状况跟我们最近在谈论的界限的概念是非常相似的。界限是什么？界限就是当我们为我们自己负起责任，我们有能力去扛起别人的责任，而我也不应该认为别人要来扛我的责任，把我们彼此的责任归属划分清楚，这就是界限所带出来一个非常重要的含义。为什么界限很重要？其实界限在什么时候会让你更感觉到它是非常重要的呢？就是在人与人相处之间有冲突的时候。当有冲突的时候，就会很明显的感受到啊，如果你是一个界限有划分清楚的人，你的内在的情绪不会很容易在这个冲突当中被对方带出来的情绪所波及。我们在冲突中一定会有情绪，这、就是很正常的事情。但是很多时候，我们的情绪来自于不是事情，而是对方被激起的情绪，然后刺激到了我的情绪。因此，我后来所生气是因为那个人他怎么可以这样子？他怎么可以这样子对我？他怎么可以这样子说？他怎么可以这样子做？我们会想的是，对方怎么可以这样子做？或者是难道是因为我怎么样了，所以对方才这样吗？我们会把我们的情绪跟对方的很多的行为连接在一起，可是呢，其实我们真正应该看的是，在这件事情上，我生气的是这件事情没有被好好做完，他应该要做的他没有做，所以呢，我希望他把他做的完成。那么他无论表达出什么，我其实是很坚定地站在我的立场，是我所不开心的事情是，我觉得这件事情应该被做好，那么就请你把它做好。如果你没有把它做好，那我就清楚告诉你会发生什么结果。请你去承担这个结果，我不想承担它。因此，我们的内在就会得到一个比较稳定的状况。我仍然知道我会生气，但是我不会被那个人的情绪给弄得非常的辗转，然后反复觉得非常的不舒服。有些人可能就会想说，那既然冲突的时候好像比较容易需要界限。我就成为一个不冲突的人嘛。有些人就逃避，有些人就觉得我就不要跟人有太多的相处就好了。有些人就会觉得，那我就内在的努力的培养我一个好的脾气，我不要跟人家冲突就好了。但是呢，我们就是一个群体的动物。上个礼拜就也有分享过，逃避并不是一个很好的界限啊、哦。因为其实我们也有责任去理解、同理、关注旁边的人的需要。这其实也是我们的责任，特别是越亲近的人，我们越有责任，也需要去关注他们现在的状态。我们不是只是自己活着，活在自己的世界里面，那样其实并不是一个很好跟健康的界限。真正好的界限是，我们也知道我们有责任去关注我们所在乎的人，我们所重视的人，他们现在的状态、他们的需要、他们的情绪，我们有责任要去关注。只是我没有责任。要完全的去负担他情绪的来源、原因以及如何解决，这个我没有办法，这个超过我的能力了，超过我的界限了。同样的，有些人觉得啊，我只要自己脾气好就好了，但是其实呢，很多时候因为你的没有界限，所以别人就不知道怎么跟你相处。你觉得你自己脾气好，可以承受这一切，但是总是在累积很多的忍耐，到后来爆发的那一天呢，就会把关系都破裂了。这也不是一个很好的界限，因此呢，秋雨听了好多姐妹们，我带的孩子们跟我分享关于他们在人际关系互动当中，以及在感情问题当中，还有亲子问题当中，他们所遇到的一些纠结跟挣扎之后，秋雨真是特别感受到啊，界限这件事情很重要，但是我们过去其实都并没有。好好的被教导这件事情，特别在华人文化里面，更是没有被好好的教导。因为我们从小，我们的界限就像是父母比较清楚的帮我们定下一些的规则，我们只要跟随就好了。到了求学时期，也是老师定下来的规则，我们只要遵守就好了。可是呢，我自己内在并不知道，我需要为我自己设立界限。因此，到了社会上，嗯，可能不用到社会，我们可能到了大学就开始隐隐约约觉得有一些事情，有一些呃应对进退，好像并没有办法那么好的去掌握。当然，有一些人就可以在过程当中去学习说，说哦 ，OK， 我知道我可能在某一些地方有一些呃需要去更。注意跟学习的地方，但是我们真的是在很多错误当中去碰撞跟摸索哈。至少秋雨自己是的，我真的是在人际关系当中。啊、哦，碰撞了非常多次，然后又受挫，然后又觉得沮丧，然后其实也自卑，因为每一次人际关系的受挫，嗯，特别是在学生时期哦，你没有办法很好的把它分离出来是，是、哦、啊，我比较笨拙，我在技巧上面比较笨拙，我们比较容易内化到自己身上，觉得啊，那是因为我性格的缺陷，那是因为我这个人并不是一个值得交往的对象，并不是一个好的朋友。所以呢，在秋雨的年轻时期、学生时期，哇，我真的是非常非常的觉得自己是一个不适合跟人互动的人，因为我会给别人带来很多的麻烦。现在想想，其实挺心疼当时的自己的，也因此，秋雨就更希望可以陪伴身边的人，一起来挖掘一些关于界限的奥妙之处。不过有一件事情真的很重要哦，这件事情秋雨一定要不断的在节目当中来提醒各位亲爱的好姐妹们，建立界限这件事情哦，它在某种程度上真的会有关系上的切割，因为没有办法，过去可能太过于纠缠跟紧密的关系，需要重新梳理的时候，一定会有一些阵痛期。因此，如果你现在的状态是身边并没有一个很好的支持系统，或者是你没有一个可以稳定得到支持跟肯定的来源，先暂时不要太急着做太大的动作，慢慢整理好自己的内在，也慢慢与旁边的人开始观察跟相处，在这个支援系统当中，一个人也好，或者是一群人也好，你可以相当程度的确定。不管你做什么，不管在什么情况下，这些人他都会支持你，他都会爱你。有了这样的安全感之后，才真的能够比较好的建立界限呢、哦。当然，如果你在身边没有办法找到一个很这样可以帮助你的人的话，就也。非常的建议跟鼓励，好姐妹们可以向上帝寻求帮助，因为上帝绝对是一个非常好的力量。就于自己本身在，在呃我自己最辛苦的那段时间，也就是我婚姻最黑暗的时候，我真的是自己跟上帝彼此之间建立起那个，我相信我不管怎么样，上帝都会爱我。从这一个方向开始，重新审示自己的生活，审示自己的内心，审示自己过去很多的状况，一点一点的把界限这个概念建立起来的。盼望姐妹们都能够在自己的生活当中找寻可以让你心里有一个安稳的地方，让你知道，不管在任何情况下，这个力量它都会支持你，都会鼓励你，都会爱你。这是一个在建立界限非常重要的前提。如果不是在这样子，就是内心是被支持跟肯定的状况之下，其实我们建立界限都还是有可能是在恐惧当中。只要在恐惧当中所建立的，它都不是健康的界限。圣经上有句话讲得非常好，就是爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去。但凡我们心里有害怕，害怕别人会生气，害怕别人会不喜欢我，害怕我这样做会不会造成什么样子可怕的后果。只要有这种害怕，它就不会是一个健康的状态。因此，讲到这里呢，我们今天呢要来分享的内容呢，会更多的来看一看内心这些界限的状况是因为什么而产生的呢？到底我们该怎么样去重新面对它呢？在开始今天的分享之前，就一样要分享一个小小的情境，让姐妹们来感受一下，你是不是也有？看过或碰过或亲身经历过这样子的状况呢？好，让我们来想象啊，嗯、呃，今天我们跳脱一下状况，今天不是你啊，是你有一个朋友，你知道他是一个烂好人，就是所有的人麻烦他做事情，他都会答应，但是因为你是他的好朋友。所以你知道他有多么多么多么的辛苦，多么多么的累，而且也因为这件事情，他常常放你鸽子，他常常因为要答应别人的约或答应别人要做的事情，他就跟你说对不起，真的很抱歉，我接了一个什么样的事情，所以我本来跟你约好要去吃下午茶，我没有办法去了，我真的很抱歉。身为他的好朋友，你一方面你体谅他，你也觉得他真的很辛苦；，可是，一方面你其实也有点生气，你觉得好像你永远被他放在后面。所以呢，你很长的跟他说：“你不可以这样，你要懂得拒绝，你要懂得跟别人说不啊！你怎么可以每一次都答应呢？而且你答应我了，那你为什么就一直爽约呢？”然后你听到你的那位好朋友用非常歉疚的口气对你说。我也很想要改变，我也很希望我可以对他说不，可是我就是做不到，我真的没有办法。一开始听到的时候，你就帮他做了很多建议，你就说你可以啊、呃，跟对方怎么讲啊，你可以怎么样怎么样说啊。但是当你听到第十次这句话的时候，你已经就觉得算了，没有用了。在这个情境当中呢，不知道姐妹们你们脑海会浮现出什么样子的感觉？你是会觉得？啊，这个人他只是嘴上说说的，他根本就没有想要改变。如果他真的想改变，他一定可以改变的。还是你会觉得他只是还没有找到正确的方法？也许我应该帮助他一起来研究怎么样才能去好好的拒绝别人。亲爱的姐妹们，如果是你，你会是哪一个想法呢？回到我们的我们的 podcast， 刚刚秋雨跟大家分享了一个这样的情景哦，啊、呃，我相信姐妹们身边一定有这样的人吧，或者也许姐妹你就是那个人哦、呃，因为我真的很常听到身边有很多人说，我也很想改变，可是我就是没办法，我就是不知道该怎么拒绝那个人来跟我说的时候，我就是啊、呃、挣扎了很久，还是会答应。我们除了在界限上可能会有这样的问题之外，其实说起来，我们可能在很多事情上都会有这样的问题哦，比如说在生活习惯啦、脾气上面、情绪上面的控制啦，我们都会有一种啊，我真的很想改变，但是我没办法的心情。就会觉得，但凡是这样类型的问题，大部分其实核心都出在原生家庭，也就是我们童年发生的一些事情累积到现在，因为累积太深了。太过于纠结纠缠了，以至于我们没有办法从表面上来处理这件事情。我没有办法从学习拒绝这样子的一个方式来解决问题。我没有办法，即使我很努力的去试，可是我没有解决下面其实那个内在核心的状况，我没有解决我心理状态的问题，我就没有办法真实的去思考立界限这件事情。因为其实立界限这件事情哦，它并不是像。拉封锁线那样子，它是一个好像很行动的、很 active 的问题。它是一个非常 mind 的、非常思想性的问题。当你的内在开始完全理解了界限的概念以及应用，以及它会带来的好处跟状况的时候，你才比较有可能更具体的知道你应该要做什么样的改变。而这个问题其实不仅仅是我们去思考我们自己童年的状态。我们也可以同时在面对我们的孩子的时候，去思考怎么帮助他们立界限。很多时候，我们在教育跟陪伴孩子的时候，我们太习惯帮他们立界限了。当然，规则是好的，让他有规则跟有秩序的生活，这是很重要的。但是，怎么样帮助他学习自己为自己立界限，这是非常重要的一件事情哦。在讨论立界限。这个主题的时候，我们所参考的书籍呢是《立界限得自由》这本书。而在书中呢，它解释了关于界限整个的发展。我们每一个人其实从出生一开始，我们是跟母亲有非常紧密的关系的，所以呢，在那个时候，界限是比较模糊的。特别是我们从母亲的肚子出来，我们跟母亲几乎是一体的那种感觉。也因此，很多妈妈们要学习立界限，也是比较辛苦的。特别是她跟孩子之间，因为她跟孩子之间有一个非常紧密的连结。分享一个很可爱的小故事哦。前一阵子有听过有姐妹分享，有一些家庭呢，他们比较特别，他们是爸爸带小孩，然后妈妈出去工作，这样有什么好处呢？意外的发现一件很特别的事情哦，就是呢，妈妈在带小孩的时候，其实格外的紧张，因为妈妈会很担心孩子会出问题，很担心孩子会受伤，很担心孩子发生什么事情。妈妈内心会自责，会觉得我没有把孩子带好。诶，可是爸爸会被这样觉得呢？明显的发现，爸爸不太会这样觉得。爸爸常常就会觉得孩子受伤了，哦，这样哦，好啊，那就反正受伤了嘛，那就增加一点经验也不错啊，这样。<笑>或者是爸爸就觉得孩子只要活着，然后没有受什么太大严重的伤，然后哎，我都有看着，这样就挺好啦。他爱跑怎么跑，就他爱去哪里，他要抓什么东西脏掉就脏了呗。<笑>当然，有些妈妈听到可能觉得不是我老公，他这太夸张了，孩子到手上一定会怎么样。嗯、呃，我觉得。父亲跟母亲的角色都非常重要。母亲可以关注很多细节的部分，但是我们必须承认，母亲有的时候会太紧张。我们需要让父亲陪伴孩子，使孩子有冒险的机会。不过，这当然是按着年龄让他去发展的。当孩子渐渐长大，开始与那个母亲这个角色有一点分离的时候，他感受到他跟妈妈是不一样的个体。所以有的时候妈妈开始会有一种失落感哦，就是好像我的孩子以前都非常黏我，没有看到我就会哭。结果后来好像一岁的时候，哇，他是可以就是好像跟着陌生人就跑掉了的。他好像就是没有我这个妈也没有什么特别的感觉，可能会出现这样的状况。那个时候其实就是孩子在学习面对他跟妈妈是不同的个体的感受，但是呢，他还是会很在乎妈妈、哦。就看到那个依附关系的实验就是这样，他会去探索整个环境。可是呢，当发生什么事情的时候，他还是会回到妈妈旁边寻求那个安全感。但是他会勇敢地踏出那个探索的步伐。而当孩子其实长大的时候呢，他就会开始想要去做他所有可能做到的事情。这个时候呢，他就可能会跟我们说不，特别是我们想要阻止他做一些比较危险的，或者是我们觉得不合时宜的事情的时候，他就觉得不，我就是要做，我觉得我做得到，我一定可以。有的时候，这个实习孩子，你要喂他吃饭，他就不想给你喂，因为他觉得他自己做得到。但是以我们大人来看，我们就会觉得没有你做不到，你吃的乱七八糟，而且你可能就是弄出来十口，你只吃进去一口而已。但是这个时期就是要让他们发展那个，我觉得我做得到。我们适时的制止，因为安全的缘故，但是我们不能完全的阻止孩子。如果这个时候完全的阻止孩子做任何的探索，其实这个孩子会变成一个相当压抑的小孩。他会看起来很乖，但是他会。完全不敢踏出各式各样尝试的步伐，有一些老大呈现出这样的状况，就是比较不敢冒险。其中一个可能的原因，也就是因为老大通常都是爸爸妈妈第一个孩子，比较紧张，所以呢，可能就是看他做什么事情，就会有点害怕，害怕他出问题，因此可能给的限制就比较多。那后面的孩子呢，因为父母心里已经觉得啊，我知道了、啊，反正不会怎么样，所以可能后面的孩子比较敢冒险，也有可能是因为这样的原因。孩子在渐渐长大的时候，他会开始发现啊，他以前觉得他自己什么都做到，后来发现，嗯，他可能的确有一些事情做不到。在这个时候，他开始会有一点生气，他开始情绪上会有一些反应哦。书中有跟我们分享哦，在这个时期的小孩呢，常常用来建立界限的工具，譬如说用生气来表达他自己内在的情绪，来表达他不想被控制，来表达他现在想做什么，不想做什么。他会想要强调主权，你会看到孩子会觉得这是我的，这是我的东西，这是我的，我不想给别人，我不想要拿出去。他会想要把自己的那个领域范围画出来，所以对于这个时期的孩子啊、哦，他们可能就非常喜欢说“不，不要，我不要，我不喜欢，我不想”之类的，就用“不”来表达他们的界限。这是一个时期，当然，它并不是一个值得一直放任下去的状况。身为父母。面对孩子说不的这个时期，我们需要帮他建立两件事情。第一个是的，你可以说不，没有问题，我也听见了。但是第二个，你也要可以尊重别人说不的时候，这才是一个界限最好的状态。就是我们可以表达我们自己的意愿，我们的界限在哪里，但是我们同时也能接受理解别人的界限在哪里。书中有一句话，我觉得特别有意思哦。他说：“界限的建立，在三岁的小孩身上看得最明显。”在他们这个年纪，应该要能够掌握下面这几件事，你们听听看哦。第一件事是什么呢？有能力和别人建立情感关系，但与此同时又不会失去自我，以及与他人有分别的自由。意思就是说，对一个三岁小孩来说，他是可以很好的跟别人建立关系的，但他也知道他跟别人不一样。而第二点就是有能力在适当的时机对他人说不，而不用害怕他说不的时候会让别人不喜欢他。第三点，有能力接受别人在合理的情况下对他说不，然后自己不会觉得被拒绝了、被否定了。然而，这三点，我相信前辈们听完一定会觉得：哈，三岁？你确定吗？书中其实也吐槽这件事情哦。他说，有朋友看到这三件事情，就开玩笑的说：“嗯，你确定孩子要在三岁时学会这些吗？四十三岁还差不多吧。”没错，其实啊、呃，我们必须要承认一件事哦。也许这些事情我们到现在都还没有学得非常好，而在小孩幼年时期学界限这件事情就会影响到青少年。青春期也是一个学界限非常好的方式，因为那个时候孩子们有一个非常好重新思考自我定位的时刻。所以，如果姐妹们你的孩子是青春期，千万要把握这个时期，陪伴他，带领他一起学习如何面对、建立界限，需要开始去思考我以及他人。有什么不一样？这个时期，年轻人非常在乎同侪关系，也因此常常在那个界限上会非常的模糊，好像我跟大家是一样的。因此，当别人对我说“不”，就像是全部的人在否定我一样。有的时候，青少年我们会觉得他们好像敏感，比较容易呃玻璃心。我们好像说几句，他们就生气。其实是因为在这个时期，他们在重建那个内在我的状态。听到比较负面的、比较责备性的话语，常常会往自我的价值上面走。而不是往事件的对与错上面发展。这个时候，其实我们真的是好好陪伴他们，让他们知道这些东西是呃针对事情的，针对一些行为，针对一些现象的，并不是完全性的针对我。我可以容许并且接纳别人对我说不，或者我可以理解别人呃对我的拒绝，但这些东西都不等于我的价值。这个是非常重要的概念，在界限的主题当中。如果我们越早帮孩子立好界限，那么，他们后面的发展其实就会越好，他们就会越清楚知道自己的位置在哪里，他们的内在能量也会比较的强大，他们更有一颗健康的心，可以来很好的面对呃冲突问题困难，不会很快的就贬低自己的价值，也不会任意的去贬低别人的价值。因此，当我们在思考我们自己界限上哪里出了问题的时候，啊、呃，我们其实真的可以先从我们的童年或者是青少年期一些经验来反思一下，可能在过去，呃，面对自己的家人、面对身边的一些朋友的时候，我们在界限上感受到了一些伤害。无论长辈是非常过度的掌控，不允许你自己建立你自己的界限，或者是。过度的退缩，没有让你理解需要建立界限这件事情，其实都是我们童年所留下来的一些印记。有的时候，父母会表现出来一种敌视界限的状态啊，就是他们会觉得你不应该有这样的想法，你不可以怎么样。就像秋雨之前分享的，我父亲会说你不可以锁门，你不可以关房间的门，类似这样的状况。这其实都是一个呃有一点敌视界限的动作。若是你曾经在童年的时期有过这样子的经验。你其实对界限这件事情会有一个隐隐约约、说不清道不明的恐惧感，你可能会害怕这些东西建立起来是会破坏关系的，由父母而来可能对我们造成的伤害，有可能是过度掌控，也有可能是没有限制，或者是标准跟界限不一致，造成我们过去的困扰。我不知道什么时候该做什么，所以变成。要么我就是完全 follow 别人的规则，别人叫我做什么我就做什么，因此我不知道该说不的时候我要说不；要么就是无法好好的接受别人的拒绝，因此每一次被人家拒绝的时候，我的内心就觉得很受伤，我就觉得我自己的价值很低。要重新面对这些问题，需要我们去挖掘，到底这个问题来自于我童年时期、青少年时期的哪一些阶段。了解了以后，并不是说哦，因为这样子，所以我可以理解了。我就是因为这样发展的，那也就这样了。能够理解源头，是要帮助我们从头开始去建构界限这件事情。如果我发现啊、呃，原来我的没有界限，跟我父亲跟我母亲对待我的方式很有关系，那么现在我已经成年了，我不是当年那个小孩子了，我开始有能力可以对我自己说，嗯，从现在开始。我要重新修复这件事情，我要重新在我的生命当中开始去观察，开始去思考，我的界限可以怎么样好好的建立起来？我可以怎么样更看见我就是我自己？我需要为我自己负起责任，我需要理解我自己可以接受到什么程度，可以做到什么程度？什么样的状况过来？我可以拒绝，而不用害怕别人受伤。我有表达不的权利。同样的，什么时候被拒绝，我不会觉得那么受伤，因为我知道与我本身的价值无关，只是单纯在这件事情上，我需要尊重他也有说不的权利。原生家庭是我们一辈子要学习的功课，但是同样的，它其实也是让我们可以有很好成长的场域。鼓励各位好姐妹们，可以在接下来这个礼拜。好好的整理一下自己小时候到长大所发生的事情，在辅导的过程当中，有的时候我们会让受助者画一个生命曲线图，就是呢画一条线，不管您现在几岁哈，就是从零到你现在的岁数，然后呢可能嗯、呃，如果你也比较有时间，你就可以把每一年标记上去，你也可以选择五年为一个区间。或者是一些时期，比如说一年级、二年级、三年级这样子啊、呃，或者是小学时期、中学时期，然后开始回想，在那个年纪当中，在那一段时期当中，你印象深刻的事件，开心的跟不开心的，都把它写下来。而在这件事件当中，你开开想想，为什么这件事情让你印象深刻？这些印象深刻的背后，它有什么样子的情绪？它可能带出什么样子父母与你之间的互动模式？它是不是影响了你现在在面对一些事情的思考方式呢？鼓励姐妹们，真的，一个人安静下来的时候，好好整理你自己的童年，也许你会发掘出更多不一样的自己。而当你越认识你自己，你就更知道界限到底该怎么样重建。爱你的上帝也要帮助你，他要成为你内心支持你、爱你的力量，让你知道。无论你发现了什么，无论你想要尝试改变什么，无论在当中你可能仍然很笨拙的失败了几次，他对你的爱都不会变。上帝是我们最棒的支持系统，上帝是我们内在最大的力量。祝福各位好姐妹，盼望我们都可以在界限上有更好的学习，有更好的重建。那么今天就与就先分享到这边喽，下个礼拜我们再见啦，拜拜。